0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso. Un discepolo non è più del Maestro. Ma ognuno che sia ben preparato sarà come il Maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello? Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio. Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio... E allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Dalle letture di questa domenica emerge con forza un tema, un tema allo stesso tempo di grande consolazione, eppure anche, che ci interroga tanto, potremmo dire di verifica, cioè di verità, di autenticità rispetto alla nostra vita. È il tema del frutto della nostra vita. Consolante, dicevo. Consolante perché? Perché Gesù con tutta semplicità, da buon osservatore, usando immagini come spesso fa, dice una cosa che potrebbe sembrare ovvia, che appartiene anche alla sapienza popolare e che pure forse a volte non abbiamo così presente. E dice un pero non fa mele. E un rovo non produce uva. Ogni albero fa frutto. Fa frutto semplicemente perché è quello lì. Fa frutto secondo la sua natura. Certo, ci devono essere anche delle condizioni, un terreno non vale un altro e Le condizioni attorno, il fatto che sia coltivato, curato, non è indifferente, certamente, ma fondamentalmente il frutto di quell'albero è in quell'albero, che semplicemente per sua natura cresce e fa frutto secondo la sua natura. E allora questo vale anche per noi, per la nostra vita. A volte ci perdiamo, forse, o ci siamo persi, domandandoci cosa dobbiamo fare, cosa dovrei fare, cosa ho sbagliato se le cose vanno così. E anche queste sono domande legittime, certamente ci interroghiamo su cosa fare. Ma prima che interrogarci su cosa fare, dovremmo avere il senso profondo di ciò che siamo albero siamo? Cosa siamo? O meglio, chi siamo? Sei creatura a immagine e somiglianza di Dio. Siamo creatura a immagine e somiglianza di Dio, volute volute con determinazione da chi ci ha creato e non solo ci ha creato una volta indietro e poi ci ha dimenticato ma che ci vuole ora ci pensa ora è bene che tu ci sia è meglio che tu ci sia io voglio che nella storia della salvezza tu ci sia e poi questo ancora non è tutto Siamo diventati figli di Dio, figli nell'unico figlio fatto carne per noi, che ha dato la vita e l'ha data volentieri, cioè liberamente. E l'ha data per te, per averti come fratello e per tornare al Padre non solo come l'unigenito figlio di Dio, ma come il primogenito, cioè il primo di tanti fratelli e di tanti figli, che siamo noi. Figli incondizionatamente amati del Padre, nell'unico figlio amato, prediletto, per il dono dello Spirito, la vita stessa di Dio, l'amore stesso del Padre, del Figlio che abita in te, perché così ha voluto. Questo siamo noi. E il frutto è esattamente questo. Il frutto è la pienezza della vita nell'amore. La pienezza della vita, nella fede, nella speranza. La Chiesa la chiama santità. La pienezza dell'amore, nella tua vita concreta. Non chissà quando, non se ci saranno chissà quali condizioni, eh, ma le cose andrebbero meglio se... Sarei diverso se. sarei contento se. No, no, no. Tu sei questo. E questo è il tuo frutto. Una vita piena nell'amore, nelle gioie e nelle fatiche. E questo è tanto consolante. Allo stesso tempo, però, ci rendiamo conto che proprio questa parola di Gesù diventa per noi una parola di verifica, cioè che fa verità, che fa autenticità nella nostra vita. La nostra vita è questo frutto, partecipa, vive, gioisce di questo frutto della pienezza dell'amore. Non ci ha chiesto di fare chissà che, certo, ci esprimiamo anche nel fare evidentemente, ma potremmo dire in un certo senso che ci ha chiesto prima di tutto di essere semplicemente noi stessi ma nell'autenticità di quello che siamo attraverso lo sguardo di Dio e se siamo questi una parola un silenzio uno sguardo un gesto qualunque cosa esprime ed alimenta questa stessa vita oppure la contraddice E poi vorrei dire ancora un'ultima cosa, pensiamo ai passaggi generazionali, sono una sfida di generazione in generazione e quante volte (coughs) l'impressione abbiamo, forse a volte l'impressione, no, che i figli e i nipoti non entrino in quello che eh, riteniamo, abbiamo riconosciuto importante per la nostra vita. Ora è una cosa molto delicata e non voglio essere superficiale però mi permetto di leggerla alla luce di questa parola che abbiamo ascoltato, la parola del frutto della nostra vita. Io ho sempre più l'impressione che le generazioni successive realizzino i sogni di chi le ha precedute molto di più di quello che riconosciamo. E allora la domanda viene, noi cosa sogniamo? A qualunque età, noi cosa abbiamo sognato? Cioè, qual è la nostra chiamata? A cosa ci siamo riconosciuti chiamati? A che chiamata abbiamo introdotto quelli dopo di noi? Chi si è preceduto ha vissuto tempi molto difficili, anche di povertà. E allora ha desiderato, ha sognato che i propri figli, i propri nipoti potessero avere una vita sotto questo aspetto meno difficile, più agiata. È avvenuto? Sì, è avvenuto. Chi si è preceduto non ha avuto l'opportunità di imparare e, e di studiare, di avere un tempo disteso per la formazione della propria persona. E allora? L'ha desiderato, è un grande dono, l'ha desiderato per i propri figli e i propri nipoti. È avvenuto? Certo, è avvenuto. Si è realizzato. Chi ci ha preceduto in tanti momenti ha avuto bisogno probabilmente proprio per sopravvivere, diciamo così dell'aiuto, dell'intervento, del dono di qualcun altro e allora ha desiderato che chi veniva dopo di lui, figli e nipoti non avesse bisogno di chiedere magari sin di elemosinare è avvenuto? è avvenuto La verità è che le giovani generazioni, diciamo così, poi giovani si può pensare anche ai cinquantenni nei confronti dei settantenni, quindi non è una questione semplicemente anagrafica, le generazioni successive, le giovani generazioni sono molto più obbedienti ai sogni di chi li precede, di quanto non vogliamo riconoscere e di quanto loro stessi non vogliono ammettere. E allora la domanda è Noi cosa abbiamo sognato? Noi cosa sogniamo? Abbiamo sognato la santità, cioè la pienezza di una vita spesa nell'amore, in qualunque condizione. Cosa sogniamo? Che coscienza abbiamo di noi stessi, di chi siamo e quindi di una vita fruttuosa, di una vita piena. E il Signore non ce lo dice come una cosa: avverrà se, avverrà quando. No, no, dice afferrà secondo la natura di ogni cosa secondo il dono di grazia il frutto di una vita piena nell'amore non è una casualità ma è ciò che Gesù ci ha già conquistato e ci ha già donato Verifichiamo, verifichiamo i nostri sogni, la nostra chiamata, la nostra vita e questo afferrà, così, così ha realizzato Gesù per noi.